0: Panie się Państwu, Łukasz Warzecha. Zaczyna się sezon wakacyjny. Rząd łaskawie pozwolił nam te wakacje mieć. No, może nie takie jak były w poprzednich latach, ale jednak wypuścił nas z klatki, więc to też oznacza różne wyjazdy, ale mimo to postaram się dostarczać Państwu zawartości wideoblogowej możliwie regularnie. Być może to będą. Krótsze filmy pewnie też kręcone niekoniecznie w tej znanej Państwu doskonale scenerii. Natomiast ten będzie trochę o powrotach. Na pewno będzie o dwóch powrotach domniemanych, być może pozornych. To już pozostawiam Państwa ocenie. Chciałbym jak zwykle podziękować wszystkim z Państwa, którzy są tutaj jako oglądający, jako subskrybenci mojego kanału, co polecam. A jeszcze bardziej polecam, rzecz jasna, wsparcie kanału, co można zrobić poprzez skorzystanie z przycisku WESPRZYJ pod filmem. Zacznę od tego, co wydarzy się za kilka dni, a mianowicie wybory lokalne, wybory poniekąd uzupełniające w Rzeszowie, wybory prezydenta miasta, Pierwsza sprawa, o której pewnie Państwo nie pamiętają, bo o tym się w ogóle nie mówi, ale ja zawsze o tym mówiłem i przypominałem przy okazji kolejnych wyborów, a szczególnie ma to znaczenie przy okazji takich wyborów poza regularnym cyklem jak te, to jest nieszczęsna kwestia ciszy wyborczej. Bo przecież skoro mamy wybory lokalne, ale wybory lokalne nie w całym kraju, to jest pytanie, jak tu działa cisza wyborcza czy ona działa tylko na tym terenie, którego dotyczą wybory, czy ona może działa w całym kraju, czy na przykład gdybym ja na Facebooku agitował za którymś z kandydatów w niedzielę, kiedy te wybory się będą odbywać, to wtedy łamię ciszę wyborczą, czy jej nie łamię? Oczywiście regulacje dotyczące ciszy wyborczej pozostają jak do tej pory bez żadnej zmiany, mimo że wielokrotnie już apelowano, żeby je nareszcie dostosować do zmieniających się warunków. Pewnie do tego tematu jeszcze będę w przyszłości wracał. Jeżeli chodzi o sondaże, tutaj krótkie przypomnienie, stosunkowo aktualny sondaż chyba sprzed czterech dni, który pokazuje zdecydowaną przewagę Konrada Fijołka, czyli kandydata Zjednoczonej Opozycji, pokazuje drugie miejsce Ewy Leniard, czyli kandydatki PiS, 23,6%, no i wysoką pozycję Grzegorza Brauna, 10,8%, a tuż za nim Marcin Warchoł, czyli kandydat Solidarnej Polski, 10,5%. Nie będę tutaj mówił o samych wyborach, bo w różnych miejscach, tam gdzie jako komentator wypowiadałem się na ten temat, miałem okazję przedstawić swoją diagnozę, do czego one mogą doprowadzić, jaki mogą dać impuls opozycji. Jeżeli wygra Konrad Fiołek, to zostawiam na boku. Jest jedna sprawa, która wydaje mi się istotna. Tutaj chodzi o pewną zasadę, która może być stosowana lub też nie w przyszłości a mianowicie kwestia wykluczenia Grzegorza Brauna przez Andrzeja Stankiewicza z debaty w Radiu Z. Grzegorz Braun powiedział tam dwie rzeczy, mogą sobie Państwo to łatwo sprawdzić, o co chodziło. Nie były to wypowiedzi obelżywe, nie były to wypowiedzi wulgarne, były to ostre wypowiedzi, ocenne. I teraz powstaje pytanie, czy Andrzej Stankiewicz miał rację, kwalifikując je, jak rozumiem, jako mowę nienawiści, czy miał rację, wykluczając Grzegorza Brauna z tej debaty? Uważam, że nie. Uważam, że Andrzej popełnił tutaj błąd i zrobił rzecz potencjalnie niebezpieczną. Jeżeli uważamy, że dziennikarz prowadzący jakąś dyskusję ma prawo interweniować w tak drastyczny sposób, bo wykluczenie Jednego z y, uczestników debaty, z tej debaty, jest najdrastyczniejszą formą dziennikarskiej interwencji, to może to moim zdaniem zrobić w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to używanie pojęć, słów uznawanych powszechnie za wulgarne i hamskie. No, tak na przykład jest ze słynnym hasłem strajku kobiet. To... Kobiet, to jest określenie wulgarne i chamskie i za używanie tego określenia ja, gdyby to zależało ode mnie, wykluczyłbym z debaty. I druga sprawa, to jest sytuacja, kiedy uczestnik debaty ewidentnie nawołuje do przemocy. Czyli gdyby Grzegorz Brown wybrał sobie jakąś grupę obywateli i powiedział bijcie tych obywateli, oni są źli, polujcie na nich i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście nie tylko uważałbym, że to słuszna decyzja, ale wręcz bym ją pochwalił, bo na to faktycznie nie ma miejsca. No ale to nie był ten przypadek. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z arbitralną oceną prowadzącego, za co daną osobę można wykluczyć z debaty, a za co nie. Debata ma w zamierzeniu służyć temu, żeby słuchający jej mogli Wyrobić sobie zdanie na temat kandydatów. Może to być zdanie bardzo krytyczne, ale właśnie dlatego należy kandydatom pozwolić mówić. Bo jeżeli uznamy, że dziennikarz ma prawo wykluczyć taką osobę z debaty, dlatego że ona używa jakichś pojęć, które on uważa za nieakceptowalne, ale które są w pełni wyrazem poglądów uczestnika tej debaty, bo tak było w tym wypadku z Grzegorzem Braunem, no to tworzymy bardzo niebezpieczny precedens, w którym dziennikarze będą według swojego uznania wykluczali poszczególne osoby z debaty. Dla przykładu jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której w podobnej debacie bierze udział uczestnik z lewicy i uczestnik związany z narodowcami. I uczestnik z lewicy mówi o uczestniku z, związanym z narodowcami. Jesteście faszystami, chcecie powrotu do najgorszych czasów i najgorszych praktyk z najgorszych czasów. Może tu oczywiście również wymienić, o które czasy mu chodzi. No i co? I wtedy, gdybyśmy przyjęli takie podejście, jakie Andrzej Stankiewicz zaprezentował, ale prowadzący byłby z opcji, powiedzmy, no bardziej konserwatywnej czy narodowej, to mógłby powiedzieć, to ja pana wykluczam, bo pan tutaj mówi obelżywe rzeczy pod adresem innego dyskutanta. Ale przecież to byłaby ocena. I ten uczestnik z lewicy miałby do niej prawo. Ocena być może niesprawiedliwa, ocena, za którą może nawet dałoby się takiego uczestnika debaty pozwać. Ale ocena, do której ma, powtarzam pełne prawo. Ponieważ ja od dawna powtarzam, że wolność słowa jest w tej chwili, wolność ogólnie też jest w tej chwili bardziej znacznie zagrożona niż wszelkie aspekty poprawności politycznej, więc my jako dziennikarze powinniśmy stać zawsze po stronie wolności słowa. Tego typu arbitralne wykluczenia z debaty nie są stawaniem po stronie wolności słowa i tworzą moim zdaniem bardzo niebezpieczny precedens, jak we wszystkich w zasadzie podobnych y, sytuacjach on może się kiedyś odwrócić przeciwko tym, którzy dzisiaj takie postępowanie pochwalają i popierają. Jeżeli zaś chodzi o skutki polityczne, to uważam, że tutaj w niczym to Grzegorzowi Braunowi nie przeszkodziło. Ja bym nawet powiedział, że pomogło, ponieważ... Konfederacja pozycjonuje się jako ugrupowanie antysystemowe, trochę przejęli ten wizerunek po Kukizie, który stał się już ostatnio, zwłaszcza systemowcem, bez żadnych wątpliwości. I Grzegorz Braun też z pozycji antysystemowej występuje jako kandydat na prezydenta Rzeszowa, wobec czego takie potraktowanie go przez prowadzącego debatę w Radiu Z tylko ugruntowuje i uwiarygadnia ten jego wizerunek. Grzegorz Brown może swoim wyborcom teraz powiedzieć, zobaczcie, wyrzucili mnie z debaty, no to znaczy, że ja naprawdę jestem dla tego establishmentu niebezpieczny. Jedna uwaga na koniec tej części. Nie ma tutaj znaczenia, czy to jest rozgłośnia prywatna, medium prywatne, czy publiczne, bo mówimy tutaj o pewnej ogólnej zasadzie, jeżeli uznamy, że ona jest słuszna, to tak samo powinna działać w mediach publicznych i prywatnych. Jeżeli uznajemy, że jest niesłuszna, to nie powinna działać nigdzie. Napisałem na ten temat tekst na portal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jeszcze w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, tekstu tam nie ma. On się pewnie niedługo pojawi. Zachęcam Państwa do zaglądania na stronę sdp.pl i tam znajdą państwo moje felietony, a więc również między innymi ten. A i o jeszcze jednej sprawie związanej z tym incydentem trzeba tutaj wspomnieć, to znaczy o zachowaniu obserwatorów sceny politycznej, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. To, że zwolennicy tych partii opozycyjnych, które w Rzeszowie składają się na koalicję popierającą pana Fijołka, albo nie zabrali głosu w tej sprawie, albo uznali, że tak, bardzo słusznie, że Grzegorz Brown został wykluczony, no to mnie nie dziwi, bo to jest konsekwentne. Oni po prostu mają takie poglądy i uważają, że należy ludzi za inne niesłuszne poglądy, zwłaszcza te, które oni mogą uznać za tak zwaną mowę nienawiści, należy z debaty wykluczać. To przynajmniej trzeba powiedzieć konsekwentnie. Ale proszę zauważyć, że ani słowem nie zająknęli się komentatorzy czy politycy z obozu rządzącego, którzy przecież tylokrotnie mówili, że to jest zagrożenie dla wolności słowa, takie zachowania, że trzeba to tępić, że trzeba dbać o wolność słowa. A tymczasem, kiedy Grzegorz Braun został z tej debaty wykluczony, cisza. Ciekawe? Dlaczego? Teraz opowiem Państwu trochę o tym, co narobiło nieco szumu, trochę słusznie, trochę niesłusznie w mediach społecznościowych i wielu z Państwa do mnie o tym pisało. Chodzi mianowicie o założenia do projektu nowej ustawy o broni i amunicji, czy może raczej nowelizacji ustawy o broni i amunicji, które ukazały się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Prace nad tą ustawą toczą się od dawna, toczą się w ukryciu. Nikt nie ma do nich dostępu, MSWiA nie chce się tym podzielić. Wiceministrem, który patronuje tej sprawie jest pan Maciej Wąsik, bardzo źle oceniany przez środowiska strzeleckie i z powodu swojego braku zainteresowania współpracą z nimi i z powodu niekompetencji. Nie będę tutaj wchodził w detale, a nie będę wchodził zbytnio w detale, dlatego że szczegółową analizę tej sytuacji i tej związanej z ewentualną nowelizacją, i w ogóle z posiadaniem broni w Polsce znajdą Państwo w najbliższym z kolejnego poniedziałku wydaniu do rzeczy. Mój duży tekst na ten temat, do którego odsyłam. Ja tutaj Państwu powiem tylko. Kilku charakterystycznych kwestiach, ciekawych, istotnych, po to, żeby zainteresować również tych z państwa, którzy z bronią nie mają do czynienia, nie zamierzają wchodzić w jej posiadanie, ale to pewnie zainteresuje wszystkich, również tych, którzy właśnie takie plany mają. Otóż pierwsza sprawa jest taka, że z czego wynika ta nowelizacja, która jest opisana tutaj przez wiceministra Wąsika? Ano ona wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy broniowej. Tylko problem polega na tym, że w założeniach do tej ustawy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołuje się na dyrektywę unijną z 2017 roku, która już nie obowiązuje. Albowiem jest nowa dyrektywa z tego roku, która obowiązuje i która różni się od tamtej na przykład liczbą artykułów, więc nie jest to jak, jakiś prosty tekst ujednolicony albo prosta nowelizacja. MSWiA powinno powoływać się na nową dyrektywę, a nie na tę starą dyrektywę. I nowa, i stara dyrektywa zakładała, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia polskiego prawa, Podział broni w zależności od jej rodzaju. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne to jest dlatego, że w polskim prawie, w ustawie o broni i amunicji, trwa zupełnie absurdalny post prl podział broni ze względu na cel, któremu ona ma służyć. Czyli załóżmy, że mamy pistolet, powiedzmy CZ-75. I ten pistolet CZ-75 może być zapisany w czterech co najmniej kategoriach w zależności od celu, czyli może być to broń do ochrony osobistej, może być to broń kolekcjonerska, tak zwane pozwolenie kolekcjonerskie, może być to broń do celów sportowych. Może być to wreszcie broń do celów myśliwskich, ponieważ był okres, chyba to się już skończyło, jeżeli ktoś z Państwa wie, to proszę mnie poprawić, ale był okres, kiedy broń, pozwolenia na broń krótką również wydawano myśliwym. Ta sama broń do różnych celów. To oczywiście powoduje rozmaite idiotyzmy, problemy interpretacyjne. Podział broni powinien być dokładnie taki, jak mówi dyrektywa, ze względu, na rodzaj, a nie ze względu na cel. Bo co rodzi podział ze względu na cel? Że policja uważa, że w pewnych przypadkach ona sobie może weryfikować, czy ten cel rzeczywiście jest prawdziwy. Ona może wymagać od obywatela, żeby udowadniał, że broń mu jest potrzebna do danego celu. Nie ma tu już szczęśliwie pełnej uznaniowości, na przykład w przypadku broni do celów myśliwskich albo do celów sportowych. Ta uznaniowość została zlikwidowana w 2011 roku, czyli zarządów Platformy Obywatelskiej. Była to ostatnia, naprawdę korzystna zmiana z punktu widzenia strzelców w Polsce. Tak, proszę Państwa, właśnie ta zmiana zaszła zarządów PO, nie zarządów PiS, które już tylko przykręcało śrubę począwszy od 2015 roku. I w przypadku tej nowelizacji, o której tutaj pisze pan wiceminister Wąsik, no przynajmniej podpisuje się pod tymi założeniami, bo oczywiście nie on je tutaj sporządził, też MSW, ja chcę wykorzystać dyrektywę do tego, żeby bardziej jeszcze przykręcić śrubę, niż wymaga tego sama dyrektywa. Na przykład dyrektywa, nie wymaga weryfikacji pozwoleń na broń w kategorii C co 5 lat. Wymaga weryfikacji pozwoleń na broń w kategorii A i kategorii B, a to jest broń szczególnie niebezpieczna, B no to między innymi jest broń, która jest do celów sportowych, czyli na przykład broń krótka. A kategoria C to jest w dużej części to czego używają myśliwi, a jednak czytamy tutaj w założeniach do ustawy że w celu realizacji artykułu tego i tego z dyrektywy zakłada się rozszerzenie obowiązku przedstawiania raz na pięć lat właściwym organom orzeczeń lekarskich i psychologicznych wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń. Obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie osób posiadających pozwolenia do celów ochrony osobistej, ochrony osób imienia oraz łowieckich. Obecnie tak ale dyrektywa właśnie nie wymaga tego w przypadku broni w kategorii C, czyli nie wymaga tego w przypadku wielu rodzajów broni, które są w Polsce używane do celów łowieckich, czyli posiadaczy tego rodzaju broni można by z tego obowiązku zwolnić. Ale dlaczego to jest napisane tak, jak jest? Ano dlatego, że nie wynika wcale tutaj z tych założeń, że w tej znowelizowanej ustawie miano by odejść od tego absurdu pozwoleń do celu. Wręcz przeciwnie. Jest tu napisane tak. Zakłada się wprowadzenie odwołania do wynikającego z dyrektywy podziału broni i amunicji na kategorie A, B i C. To znaczy, że będziemy mieli jeszcze większy galimatias niż mamy, ponieważ na pozwolenia do celu nałożą się jeszcze Kategorie broni, czyli będziemy mieli podwójny podział, który w wielu przypadkach będzie rodził jeszcze następne problemy interpretacyjne, będzie pozwalał policji utrudniać posiadaczom broni życie. Zresztą mamy tutaj jeszcze jedną ciekawostkę. Mamy tak zwaną ustawę o wykonywaniu. Ona ma bardzo długą nazwę, w skrócie jest nazywana ustawą o wykonywaniu ona obejmuje działalność firm handlujących bronią, sklepów z bronią, rusznikarzy. Jednym słowem nie dotyczy bezpośrednio posiadaczy broni, ale pośrednio to już tak. I w tej ustawie, która właśnie przeszła nowelizację w Sejmie w błyskawicznym tempie i znów z pogwałceniem zasad dobrej legislacji i trafiła do Senatu, dokonuje się właśnie zmian, które mają tam wdrożyć te kategorie broni A, B i C. Czyli będziemy mieli w Polsce kompletnie paranoiczną sytuację, będziemy mieli podział unijny nałożony na nasz absurdalny podział, który jeszcze pomiędzy tymi dwoma ustawami o broni i amunicji i o wykonywaniu zawodu rusznikowego, i tak dalej, i tak dalej, który jeszcze jest niekompatybilny. To wszystko poplącze się już całkowicie. A przy okazji nowelizacji tej ustawy o wykonywaniu też doszło do różnych um, absurdalnych um, zmian w prawie. Jedna z tych zmian, jeżeli wczytać się dobrze w przepisy, powoduje, że na przykład za broń palną i to taką, na którą potrzebne jest pozwolenie, zostaną uznane zabawkowe korkowce. Takie dla dzieci, takie na kapiszoniki. Tak to wprost wynika z zapisów ustawy, tak jak ona z Sejmu przeszła do Senatu. No i jeszcze jedna jest tam ciekawostka. To znaczy, uznano za istotną część amunicji łuski artyleryjskie. Niezależnie od tego, czy one są wystrzelone, czy niewystrzelone i z którego roku pochodzą. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na przykład ktoś udekorował sobie swoją kawiarenkę. Ja widziałem takie wystroje kawiarni, kupując wazoniki z łusek artyleryjskich. One się bardzo dobrze nadają do tego, bo mają dosyć dużą średnicę, są stabilne, wyglądają ciekawie. Czasem niektórzy artyści tam na nich nawet coś grawerują, więc można je udekorować i taki wystrój jakiegoś pomieszczenia z wazonikami na kwiaty z łusek artyleryjskich. No i jeżeli ta ustawa przejdzie przez parlament w takiej postaci, w jakiej przeszła teraz do Senatu z Sejmu, to do takiej kawiarenki wpada milicja, patrzy i mówi, to jest nielegalne posiadanie amunicji, do ośmiu lat pozbawienia wolności. Nie wiem, czy to jest wynik głupoty, czy to jest wynik skrajnej niekompetencji, czy to jest celowe działanie po to, żeby milicja mogła się wykazywać takimi akcjami, bo jak wiadomo milicja... Bardzo lubi tego typu akcje, jeżeli chodzi o nielegalne posiadanie broni wykonywać i potem się chwali tym, że tam na przykład odnaleziono zasób broni, przy czym ta broń jest na przykład z roku 41 i dawno już straciła zdolność do ostrzelania no ale nie spełnia wymogów określonych w ustawie, wymogów tzw. broni pozbawionej cech użytkowych. Albo na przykład, że odnaleziono zasób broni w postaci pistoletów strzelających gumowymi kulkami, które milicja też uznaje za... Niedozwolone bez pozwolenia No to już jest w ogóle osobny temat No w każdym razie z tymi łuskami może też tak być Miejmy nadzieję, że Senat to poprawi I Sejm potem tych poprawek nie odrzuci Bo jeżeli nie, no to naprawdę ci, którzy mają te łuski artyleryjskie u siebie w jakiejkolwiek funkcji to powinni je czym prędzej wtedy, nie wiem, może na najbliższą rzekę zanieść i utopić. Trudno mi powiedzieć, co z nimi zrobić, ale na pewno niebezpiecznie będzie je trzymać, bo będzie można pójść za to do więzienia. A skoro mówimy tutaj o broni, to jeszcze jedna taka ciekawostka, mianowicie nie wiem, czy Państwo wiedzą, że też w związku z unijną dyrektywą powinien w Polsce działać system rejestracji broni. Ale co ja tam mówię z unijną dyrektywą? Wspomniana przeze mnie ustawa o wykonywaniu zakładała, że ten system rejestracji broni w pełni scentralizowany, elektroniczny, będzie działał od grudnia 2019 roku. To byłoby dobre rozwiązanie, one by ułatwiło życie przede wszystkim tym, którzy się profesjonalnie zajmują handlem bronią, również handlem detalicznym ponieważ zamiast wypisywać nieskończoną liczbę papierów, tak jak to dzisiaj wygląda, te osoby miałyby u siebie w komputerze końcówkę tego systemu i łatwo byłoby tam wpisać przy sprzedaży broni czy przy sprzedaży amunicji, wpisywałoby się do tego programu, to by szło do MSW bezpośrednio, wszystko byłoby scentralizowane. Ale, proszę Państwa, systemu rejestracji broni nie ma. Po prostu nie ma. Dopiero niedawno, podobno, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę systemu. No to gratuluję serdecznie, to jest już grubo ponad rok opóźnienia nie w stosunku do momentu, kiedy ten przetarg powinien się odbyć, w stosunku do momentu, kiedy system powinien zacząć działać. To jest oczywiście jedna z mnóstwa takich spraw, które pokazują, do jakiego stopnia jesteśmy państwem z tektury wydaje mi się, tutaj musieliby się wypowiedzieć prawnicy, najlepiej konstytucjonaliści ale sytuacja, w której minister nie wykonuje zobowiązania wynikającego z ustawy i nie wykonuje go uporczywie przez ponad rok w tym wypadku jest to minister Kamiński no, chyba podpada pod Trybunał Stanu w każdym razie jest to rzeczywiście bardzo poważne zaniedbanie więc jeżeli ktoś z państwa sądzi że obecny reżim pozwoleniowy, jeżeli chodzi o posiadanie broni, jest taki bezpieczny i nie można go tknąć, i nie można go zmienić. To się bardzo grubo myli, bo chociażby właśnie to, że nie udało się uruchomić SRB do tej pory, powoduje, że ten system w postaci takiej, jaka jest teraz, ma ogromne, ogromne luki. Apel do wszystkich posiadaczy broni do wszystkich strzelców, trzeba się bardzo uważnie przyglądać temu, co tam wysmaży MSWiA, w jakiej postaci to ewentualnie się ukaże już jako projekt ustawy, bo niestety doświadczenia z tą władzą, jeżeli chodzi o posiadanie broni, są jak najgorsze. Mieliśmy już sytuacje takie, że tylko rzutem na taśmę udawało się uchronić System przed bardzo niekorzystnymi zmianami, i tutaj obawiam się, że niestety tak samo uważnie trzeba się przyglądać. Następna sprawa, i tu pozwolę sobie zacząć od poezji. I od razu mówię, nie jest to moja poezja. Tusk wraca, nigdy nie wyjechał. Był w powietrzu, którym oddychaliśmy w sobotnie poranki na ekotargu. Był w melodii męskiego grania. Był w letnim deszczu, który orzeźwiał nas na ran -Magedonie. Był refleksem światła w kieliszku, z winem z lokalnej winnicy. Tusk wraca? Nigdy nie wyjechał. Gratuluję autorowi wiersza, którym jest Twitterowicz o niku konsul Jeffrey. Bardzo piękny wiersz, mam nadzieję, że się Państwu podobał. Ja natomiast w Środowej Rzeczpospolitej, w felietonie napisałem o tym, że istnieje coś takiego jak Kościół Tuska Wielkiego, czyli grupa ludzi, która upatruje w Donaldzie Tusku cudownego rozwiązania na zasadzie deus ex machina wszystkich problemów opozycji, a przede wszystkim Platformy Obywatelskiej. Ja zwykle nie czytam tutaj swoich tekstów, ale tym razem pozwolę sobie fragment swojego tekstu jednak państwu przeczytać. Gdy Tusk powróci... Głoszą święte księgi kościoła Tuska Wielkiego. Na Ryszarda Tyleckiego napadnie chmara szarańczy i pożre go żywcem. Pod Zbigniewem Ziobrą rozstąpi się ziemia. Andrzeja Dudę nawiedzą niekończące się zgaga, czkawka i wysypka na nosie. Zaś Jarosława Kaczyńskiego szatani, inni, porwą wprost z Nowogrodzkiej do piekła. Ludy opozycji złożą wielkiemu Tuskowi hołd. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie stał pod drzwiami w szacie pokutnej trzy dni boso na mrozie. Włodzimierz Czarzasty ucałuje prawy but jego, a Szymon Hołownia but lewy. Krzysztof Bosak niczego nie będzie całował, gdyż będzie siedział już w więzieniu. Jarosław Gowin ucieknie na Zanzibar. Beata Szydło złoży podanie, aby pozwolono jej podawać wielkiemu Tuskowi kawę w roli sekretarki, a Joanna Lichocka w areszcie, to chyba oczywiste, napisze wielką apologetyczną biografię nowego lidera pod tytułem Człowiek z Europy. Sąd weźmie to pod uwagę przy wydawaniu wyroku. Oczywiście będzie to sąd jedynie słuszny, bo wszyscy sędziowie, powołani w sposób niegodny, z automatu odejdą z zawodu, porażeni samym blaskiem geniusza. To magiczne podejście do powrotu Tuska, to przekonanie, że jak Tusk wróci, to wszystkie problemy same się rozwiążą, w tym problem z kompletnym brakiem pomysłu na samą siebie u Platformy Obywatelskiej, jest tak naprawdę bardzo niszczące, jest bardzo złudne. Powoduje, że politycy tej partii opozycyjnej skupiają się tylko na jednym. Czy Tusk wróci, a nie na wymyśleniu siebie samych od nowa? Ja uważam, że prawdopodobieństwo powrotu Tuska, takiego aktywnego powrotu Tuska, jest niskie. Może 20, może 15%. Dlaczego tak uważam? Jest kilka powodów, dla których moim zdaniem Donald Tusk nie będzie chciał wrócić. Po pierwsze, to powody charakterologiczne, czyli jego wrodzone lenistwo. Powrót by musiał oznaczać, biorąc pod uwagę sytuację Platformy Obywatelskiej, urobienie się po łokcie. Musiałby oznaczać robotę od rana do wieczora. Dlaczego Tusk ma się za to zabierać, mając za sobą dwa poważne stanowiska międzynarodowe, zresztą to drugie, czyli przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, to tam zdaje się jeszcze dobrze ponad rok na tym stanowisku, może trwać. Tusk jest człowiekiem wygodnym, jego środowiskiem jest głęboki fotel, szklaneczka whisky i cygaro. Oczywiście on miał aktywniejsze momenty w swojej karierze, przede wszystkim kiedy był premierem, ale ja uważam, że podjęcie... Partyjnej, czysto partyjnej roboty teraz przekracza to, co Tusk charakterologicznie jest w stanie na tym etapie swojej kariery zaakceptować. Drugi powód to możliwość przegranej z Jarosławem Kaczyńskim. No bo po co Tusk by wracał? No Tylko po to, żeby no, po pierwsze naprawić platformę, ale po drugie, żeby zrobić z niej jakiś użytek. Czy naprawić platformę, czy powołać nowy byt, no w każdym razie pomijając to, chociaż Platforma wciąż ma bardzo mocne podstawy, rządzi w wielu miastach i ma pieniądze, ale pomijając już to, celem byłaby wygrana z Kaczyńskim. Tylko podjęcie takiego wyzwania przez Tuska niosłoby ze sobą oczywiście ryzyko porażki. Czy Tusk podejmie takie ryzyko? Ja mam wątpliwości. Jeżeli w karierze politycznej weszło się na sam szczyt, a w zasadzie to można powiedzieć o Tusku, bo stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, jakkolwiek symboliczne, było rzeczywiście prestiżowo bardzo wysokie, stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej też nie jest tutaj złe. I teraz ryzykować, że po tym wszystkim jednak przegra się z Kaczyńskim, mimo wszystko, moim zdaniem nie za bardzo. Trzeci powód, to jest to, o czym już wspominałem przed chwilą kilkakrotnie, czyli kondycja samej Platformy Obywatelskiej. To jest partia w stanie dosyć głębokiego rozkładu, dosyć głębokiego konfliktu i są tam ludzie, którzy nie byliby zachwyceni powrotem Donalda Tuska, dla których powrót Donalda Tuska oznaczałby prawdopodobnie, obniżenie ich pozycji oznaczałby, że Tusk przyprowadza ze sobą swoich ludzi, ludzi, których dawno już być może w platformie nie ma, to wszystko jest ryzyko. Bo jeżeli Borys Budka miałby stracić stanowisko przewodniczącego, to jest bardzo możliwe, to dla wielu ambitnych ludzi, zwłaszcza tych młodszych w platformie, to jest jakaś szansa. Przyjazd Tuska nie jest taką szansą, no bo Tusk siłą rzeczy jest człowiekiem ze starego układu w Platformie. Więc Tusk musiałby się namęczyć, żeby Platformę naprawić, musiałby się też bardzo namęczyć, żeby zdobyć pozycję, która uśmierzy wszelkie odruchy buntu. A to nie jest wcale takie proste. Wreszcie czwarty powód to jest podobna sytuacja, tylko już szerzej w całej opozycji. Tusk, kiedy wyjeżdżał z Polski w 2014 roku i w zasadzie przez cały czas swojego urzędowania jako przewodniczący Platformy i premier od 2007 roku do 2014, a zatem 7 lat, miał jako szef Platformy pozycję w polityce hegemoniczną. Platforma miała po tej stronie sceny politycznej pozycję hegemoniczną, której w tej chwili już nie ma. I nie jest wcale takie oczywiste, że kiedy Tusk przyjedzie i uderzy swym potężnym blaskiem króla Europy po oczach Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga, Władysława Kosiniaka-Kamysza, to wszyscy oni padną na twarz jak przed jakimś nowym bożkiem. No nie, tutaj już by się trzeba mocniej nakombinować i to też powoduje, że jest taki kolejny czynnik problematyczny który powodowałby, że Tusk musiałby wykonać pewien wysiłek, na co moim zdaniem on niekoniecznie ma ochotę. A zatem to są powody, dla których uważam, że Donald Tusk w, przynajmniej w roli po prostu nowego, nowego, starego przewodniczącego Platformy do polityki nie wróci. Ale są też rzecz jasna powody, dla których może chcieć mimo wszystko wrócić. No, jednym z powodów paradoksalnie jest ta sytuacja Platformy. To znaczy, Tusk nie wracałby jako ktoś, kto musi walczyć z obecnym przewodniczącym, bo Borys Budka jest traktowany w tej chwili jednak w dużej mierze jako nieszczęście tej partii, tylko wracałby w momencie takiego mocnego zawirowania, a to czasem daje okazję do tego, żeby sobie taką strukturę ustawić pod siebie. Więc to jednocześnie to jest argument przeciw, ale też jednocześnie argument za. Podobnie jest z Kaczyńskim. Jeżeli by Tusk uznał, że szansa na wygraną jest bardzo duża, a to nie jest moim zdaniem ten moment i być może do następnych wyborów nie będzie, ale gdyby tak uznał, no to może mieć taką pokusę. Jeszcze raz pokażę Kaczyńskiemu, że moje na wierzchu. Jeszcze raz pokażę, że umiem, że ja umiem lepiej niż on. Ale przede wszystkim zabawne jest przyglądanie się temu kościołowi Tuska, zwłaszcza wśród przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że właśnie jego przyjazd, jego powrót na białym koniu rozwiąże wszystkie problemy, że wszystko się ugnie, że rzeczywistość się nagnie pod wpływem samego majestatu króla Europy i nic już więcej nie trzeba będzie robić. No nie, proszę państwa, tak to nie działa. A skoro o powrotach mowa, to jeszcze jeden powrót powrót, Wielokrotnie zastanawiałem się, a także Państwo się zastanawiali na Twitterze, czasem w komentarzach pod moimi filmami, cóż się dzieje z małą, no już nie tak znowu małą, Grecią, bo Grecią już pełnoletnią, osiemnastoletnią, która nam zniknęła jakoś w ostatnim czasie. I proszę Państwa, jest Grecia powróciła w nowym, takim długaśnym, jak na internet, ponad pięciominutowym spocie, w którym nam opowiada o tym, że ona tutaj połączy różne kropki. Pokażę Państwu fragmenty tego spotu. Przepraszam, bo zmontowałem go, trochę go skróciłem, bo przecież on byłby nieoglądalny w swojej oryginalnej długości. Nie ma też tłumaczenia, przepraszam, mam nadzieję, że większość z Państwa poradzi sobie z angielskim. W jednym miejscu zresztą, gdzie Grecia mówi rzecz szczególnie ciekawą, wstawiłem tłumaczenie, to Państwo zauważą. I na koniec Grecia takie pytanie kieruje, a co Ty możesz zrobić? No więc na końcu tego materiału ja domontowałem taki film, który pokazuje, co ja mogę zrobić, w duchu tego, o czym mówi Grecia. Zobaczcie Państwo.
1: There's something I would like to talk about. Our relationship with nature is broken, but relationships can change. The climate crisis, ecological crisis and health crisis, they are all interlinked. We no longer see the links between them, we only see this far. So what will we do? My name is Greta Thunberg, and I would like to connect the dots, because let's face it, if we don't change, we are f***ed. Millions have died from COVID-19. Zika, Ebola, West Nile fever, SARS, MERS, up to 75% of all new diseases. Come from other animals. Because of the way we farm and treat nature, cutting down forests and destroying habitats, we are creating the perfect conditions for diseases to spill over from one animal to another and to us. 83% of the world's agricultural land is used to feed livestock. Yet, livestock only provide 18% of our calories. The way we make food, raising animals to eat, clearing land to grow food to feed those animals. If we continue, we will run out of land and food. And what about the climate? We know that we need to drastically reduce our emissions starting now. If we change towards a plant-based diet, we could save up to 8 billion tons of CO2 every single year. We could feed ourselves on much less land and nature could recover. The animals. Every year we kill more than 60 billion animals, excluding fish whose numbers are so great that we only measure their lives by weight. What about their thoughts and feelings? Some animals plan for the future, but 70% of the animals we farm live inside factories. In the United States, that number is 99%. Their lives are short and terrible. We can change the way we farm. We can change what we eat. We can change how we treat nature. So, what will you do? Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
0: z całą pewnością mogę zrobić, czyli zamówić sobie taką naklejkę i myśleć ciepło o Greci za każdym razem, kiedy będę odpalał swój samochód. Natomiast o co tutaj w tym filmie chodzi? Bo to jest jednak dosyć ciekawe, myślę, że należy to potraktować poważnie. Jeżeli Państwo obserwują różne wykwity ekologizmu, szaleńczego ekologizmu, to widzą Państwo, że jego ostrze się zaczęło w ostatnim czasie, może nie tyle obracać, ale drugie ostrze zaczęło być wysuwane w stronę rolnictwa. I to jest właśnie głównym przedmiotem tego materiału, bo Grecia tam opowiada, nawiasem mówiąc, panna, która nie skończyła nawet nie zaczęła studiów, nie skończyła szkoły średniej, jest wielkim autorytetem dla tych, którzy mówią nauka, nauka, słuchajcie nauki. No to jest rzeczywiście wybitna ekspertka. W każdym razie, Grecia tam próbuje stworzyć takie powiązanie pomiędzy jej dotychczasową sferą aktywności, kwestią klimatu, w ogóle natury i kwestią hodowli zwierząt, jeszcze wplatając w to dodatkowo kwestię zdrowia, już kompletnie bez sensu, bo ona tam mówi, że COVID i mnóstwo innych chorób tam je wymienia, to w 75% choroby pochodzące od zwierząt. Czyli chce niejako na fali przerażenia pandemią powiedzieć nam, że Jakbyśmy inaczej traktowali naturę, nie zabierali zwierzętom ich naturalnego środowiska i mniej ich hodowali, to by nie było pandemii. No Tylko problem polega na tym, że ostatnie dociekania naukowców, które rozpoczął taki interesujący artykuł Nikolasa Wejda z początku maja, który tutaj Państwo widzą, mówią o tym, że najprawdopodobniej wirus jest pochodzenia sztucznego, nie od zwierząt, tylko że faktycznie ma poważne bardzo podstawy ta teza, która przez długi czas była traktowana jako fantastyka albo foliarstwo, bo od razu przecież wiele takich tez jest kwalifikowanych jako foliarstwo a więc, że ma podstawy rzeczywiste, teza, że jest to produkt laboratoryjny, a nie produkt naturalny. Także niestety, Grecia, przykro mi bardzo, ta twoja argumentacja nie trzyma się kupy. Ale tam dalej padają w tym filmie bardziej niebezpieczne stwierdzenia. Jego ogólne przesłanie jest takie, że musimy zmienić swój styl życia, a zmiana tego stylu życia ma polegać między innymi na tym, że przestaniemy hodować zwierzęta, albo bardzo, bardzo ograniczymy ich y, hodowle, bo inaczej nam się skończą zasoby, mówi Grecia. No, to jest też nieprawda, y, ponieważ na przykład OECD ocenia, że w ciągu najbliższej dekady nadprodukcja mięsa, czyli nadwyżka produkcji mięsa nad potrzebami całej ludzkości wyniesie, uwaga, 15 milionów ton. Przy niezmienionym za sobie wykorzystywanym do tej hodowli, po prostu dlatego, że powiększa się wydajność. No, rzecz jasna to się może stać wtedy, jeżeli na przykład Unia Europejska nie zacznie wprowadzać tych różnych głupot wymyślanych między innymi przez Sylwię Spurek, zakazy hodowli klatkowej, na przykład bardzo niebezpieczny pomysł, który uderzyłby potężnie w polskich rolników. Ale jeżeli się to nie stanie, to znaczy, jeżeli sztucznie hodowla zwierząt nie zacznie być ograniczana od góry, to żadne wyczerpanie zasobów tutaj nam nie grozi. Grecia gada zwyczajne bzdury. Ale tam jest jeszcze jeden wątek związany ze zwierzętami. To jest ten, gdzie właśnie tu pokazałem Państwu tłumaczenie w czasie tego filmu, gdzie Grecia lamentując nad zwierzętami nad tym ile my zwierząt zabijamy na swoje potrzeby rocznie mówi a co z ich uczuciami i myślami what about their thoughts and feelings? Czyli to jest już ostre podejście w stronę antropomorfizacji zwierząt, traktowania ich dokładnie na takiej samej zasadzie, jak się traktuje ludzi. Nawiasem mówiąc, ona to mówi bezpośrednio po tym, jak mówi o rybach. Czyli no to już jest naprawdę ekstremum, czyli sugerowanie, że ryby mają jakieś myśli. W każdym razie, kiedy zobaczyłem ten materiał i zobaczyłem, tu już tego ja Państwu nie pokazałem, odmontowałem to, ale... Zamieszczam link do oryginalnego tweeta, gdzie mogą to Państwo zobaczyć. Nawiasem mówiąc, tweeta na takiej platformie no bardzo, bardzo postępackiej. Mogą sobie Państwo przejrzeć timeline tego, tego Twitterowicza, tego, tej organizacji. Kiedy zobaczyłem ten materiał, pomyślałem, że to jest naprawdę ostre podejście pod walkę z wysokowydajnym rolnictwem. To się robi naprawdę groźne, biorąc pod uwagę jakie są tendencje w Unii Europejskiej i jaką siłę oddziaływania mm, mogą mieć osoby pokroju Sylwii Spurek. No i wreszcie jeszcze jeden drobiazg, tam w którymś momencie Grecia stwierdza, że wiemy, że musimy radykalnie ograniczyć emisję CO2. No nie, nie wiemy, natomiast skutki radykalnego ograniczania emisji CO2 my widzimy w naszych rachunkach za prąd. I tutaj chcę tylko Państwu polecić dwie moje rozmowy o systemie EU-ETS, czyli systemie handlu zezwoleniami na emisję CO2, dwie rozmowy w cyklu Polska na Serio, w poprzednią środę i w tę środę, w poprzednią środę rozmawiałem z posłem Solidarnej Polski Januszem Kowalskim o tym, co pan poseł nazywa luką ETS, a co oznacza, że netto musimy dopłacać do uprawnień, do emisji CO2 jako państwo, jako całość, czyli biorąc pod uwagę sprzedaż uprawnień przez rząd, ale też to, co firmy, Muszą kupować, a z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagielońskiego, rozmawiałem też o systemie EUTS i o tym, jakie on może mieć konsekwencje dla Polski i co z tym można zrobić. Najbardziej niepokojąca w tych rozmowach rzecz, którą mówią i pan poseł Kowalski, i Marcin Roszkowski, to jest sytuacja samorządowych ciepłowni które są zmuszone do kupowania za ciężkie miliony złotych uprawnień do emisji CO2, co powoduje, że wiele z nich znalazło się na skraju bankructwa. Rząd nie ma na to w tej chwili żadnej odpowiedzi. Sezon ciepłowniczy najbliższy już może być bardzo ciężki. Proszę się spodziewać podwyżek cen Ciepła. Myślę, że to będzie w kolejnych latach to i ceny prądu to będą w kolejnych latach bardzo gorące tematy polityczne. A y, dla y, Małej Grecji mam po raz kolejny przesłanie, które już się tutaj wcześniej pojawiło. Od tematu epidemii pewnie wszyscy byśmy chętnie odpoczęli, no ale jednak trzeba o tym cały czas wspominać, bo wciąż pojawiają się kolejne informacje i sprawa z punktu widzenia naszego funkcjonowania w Polsce nie została załatwiona. Problem jest z programem podawania wiadomej substancji. Rząd nie jest usatysfakcjonowany wynikami, ale weszła, pojawiła się możliwość podawania jej. Dzieciom. I do tego czynniki rządowe bardzo gorąco zachęcają, więc ja tutaj chciałbym Państwu pokazać, link zamieszczam w opisie, oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, oświadczenie przeciw szczepieniu dzieci na COVID-19, w którym czytamy m.in. w świetle wiedzy, którą zdobyliśmy przez ponad rok zmagań z epidemią, wirus nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, dzieci jeśli zakażą się koronawirusem na ogół przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo. Natomiast Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego na rządowej stronie informuje, nie wiemy jeszcze w jakim stopniu szczepienie zapobiega bezobjawowemu zakażeniu i jego transmisji w populacji, transmisji wirusa. Tym samym nie znajduje uzasadnienia szczepienie dzieci preparatami znajdującymi się w trzeciej fazie badań klinicznych, których średnio i długookresowe bezpieczeństwo nie zostało ustalone. Narażanie zdrowia najmłodszych w imię potencjalnej i niepewnej ochrony starszego pokolenia jest sprzeczne z naturą, zdrowym rozsądkiem i etyką. To starsze pokolenie powinno chronić młodsze, tak jak było zawsze w historii, nie tylko naszego gatunku. Całe oświadczenie pod linkiem, zwłaszcza te ostatnie słowa, wydają mi się celne. Tu wracam do tematu, który już kilka miesięcy temu poruszałem na wideoblogu. Kiedy to cytowałem grupę francuskich filozofów z, o bardzo różnych poglądach politycznych, którzy wskazywali dokładnie na to, że nastąpiło odwrócenie hierarchii, że wbrew temu, co w Polsce wiele osób próbuje przedstawiać jako taką dbałość właśnie o najsłabszych, to jest to odwrócenie hierarchii, w której zawsze chroniło się najmłodszych po to, żeby to młode pokolenie poniosło nasze wartości gdzieś dalej w świat, żeby uchronić młode pokolenie, a nie odwrotnie. I tutaj mamy zwrócenie uwagi w tym oświadczeniu właśnie na to. Tu chciałbym podkreślić, o czym zresztą mówiłem już wielokrotnie, że ja uważam kwestię przyjęcia lub nieprzyjęcia wiadomej substancji za sprawę czysto prywatną, każdy podejmuje te decyzje we własnym imieniu, każdy powinien sobie to sam przekalkulować i to również dotyczy dzieci. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Jeżeli uważają, że warto dziecku substancję podać, jest to ich wybór. Ja nie będę ich za to krytykował, tak jak nie krytykuję nikogo za to, że zdecydował się przyjąć albo, że zdecydował się nie przyjąć. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na interesujący sondaż. To jest chyba najnowszy sondaż, jaki znalazłem, wykonany między innymi dla Dziennika Gazety Prawnej. I on dotyczy właśnie przyjęcia czy podania substancji dzieciom. I otóż wynika z niego, że... Gdyby była taka możliwość, czy podałbyś substancję własnym dzieciom? Było takie pytanie. I odpowiedzi były takie: zdecydowanie tak to aż 42%, raczej tak 26,7%, raczej nie 9% i zdecydowanie nie. 13,7, 8,6 niezdecydowane. Czyli jak Państwo widzą, jednak w tym sondażu bardzo wyraźna większość byłaby na tak. Ale jest tu jedna ciekawostka. Jeżeli zobaczymy, jeżeli rozbijemy to na grupy ludzi, którzy mają dzieci i nie mają dzieci, to tutaj wygląda to trochę inaczej. Nie radykalnie, ale trochę inaczej. Bo w grupie posiadającej dzieci od 3 do 18 lat na zdecydowanie na tak jest aż 44%, czyli więcej nawet niż w tej całości i raczej tak 29%. Na, e, raczej nie 7% i zdecydowanie nie 12%. Czyli w sumie w tej grupie nieposiadającej dzieci na tak jest 73%, a na nie 19%. Ale w grupie posiadającej dzieci no nie ma już takiego entuzjazmu, bo zdecydowanie na tak jest 30%. Przypominam, w grupie nieposiadającej dzieci 44%, czyli o 14 punktów mniej. Raczej tak 24%, w tej poprzedniej grupie było to 29%, czyli o 5% mniej. Raczej nie 15% i zdecydowanie nie 20%. Czyli jeżeli... Ma się dziecko, to się już inaczej na tę sprawę patrzy. To jeszcze spójrzmy całościowo. W grupie posiadającej dzieci za podaniem substancji jest 54%. W grupie nieposiadającej dzieci 73%. W grupie posiadającej dzieci przeciw jest 35%. A w grupie nieposiadającej 19%. To nam coś jednak mówi. Inaczej się podchodzi do kwestii podawania um, preparatu, jeżeli samemu ma się dzieci, a inaczej, jeżeli się nie ma. To znaczy, powiedziałbym trochę złośliwie, że cudzymi dziećmi to się łatwiej zarządza, prawda, w takiej sytuacji. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ jest, jak Państwo pewnie zauważyli, epidemia w mediach społecznościowych pokazywania swoich świadectw. Mnóstwo moich znajomych na Facebooku też z tym świadectwem i podtykają to innym pod nos. Zastanawiałem się, z czego to wynika i doszedłem do wniosku, że to jest bardzo podobny mechanizm jak ten, który kiedyś działał, czasem może nawet jeszcze działa w przypadku czytania gazety wyborczej, ale też bardzo wielu innych rzeczy. Gazety wyborczej, polityki, pewnych rytuałów, pewnych czynności, pewnych poglądów. To znaczy, to jest takie łatwe potwierdzenie przynależności do tej lepszej części, do tej elity, tej oświeconej elity. Były takie różne magiczne gesty, to socjologowie opisywali, które właśnie na to pozwalały. Czytam politykę, jestem inteligentem. Czytam gazetę wyborczą, jestem inteligentem. śmieje się z kaczora, ha, 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 no jestem lepszy, wiadomo, prawda? Tam, tam są ci gdzieś ci niewykształceni z mniejszych ośrodków, a ja jestem tutaj wykształcony z dużego ośrodka. To podtykanie innym pod nos świadectwa przyjęcia preparatu jest moim zdaniem bardzo podobną czynnością, taką trochę magiczną, ale w socjologii dużo czynności ma taką magiczną naturę. Czekam na to, aż socjologowie zabiorą się na poważnie za mechanizmy, które rządziły nami i rządzą nami nadal w trakcie pandemii, bo tutaj można by poczynić naprawdę mnóstwo bardzo interesujących obserwacji. Na sam koniec, w króciutka wzmianka kulturalna. Mówiłem Państwu o tym, że festiwal Muzyka Divina, organizowany przez Fundację, Krakowską Fundację In Canto nie otrzymał z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pieniędzy na ten festiwal i festiwal w związku z tym był zagrożony. Mam dobrą wiadomość, po odwołaniu ministerstwo zmieniło swoją decyzję, przyznało dotację na festiwal. Czy ona zaspokaja potrzeby festiwalowe? No pewnie nie, dlatego też namawiam państwa cały czas do wspierania festiwalu. Można to zrobić poprzez serwis społecznościowy, serwis zrzutkowy, do którego link wrzucam w opisie filmu, ale mimo wszystko na pewno festiwal dzięki temu się odbędzie. Fundacja da tego zorganizować. Ja tutaj muszę się pochwalić, że w książce festiwalowej, a trzeba tu wiedzieć, że przy okazji festiwalu Muzyka Divina książki festiwalowe były zawsze bardzo pięknie wydane i były bardzo interesujące, pełne niezwykle ciekawych, bardzo kompetentnie napisanych tekstów, że w tej książce, tegorocznej książce festiwalowej na prośbę organizatorów znajdzie się również mój skromny tekst napisany z pozycji laika. Tekst o tym, jak zacząłem słuchać muzyki dawnej i co moim zdaniem spowodowało, że byłem w stanie się nią zainteresować, że muzyka dawna mnie wciągnęła, że miałem wystarczająco dużą wrażliwość muzyczną, żeby mnie od razu nie odrzuciła, bo przecież i tak mogłoby się stać. Być może te moje refleksje dla Państwa, którzy będą na festiwalu, którzy kupią książkę festiwalową, będą w jakiś sposób interesujące. Bardzo tutaj dziękuję Łukaszowi Serwińskiemu za zaproszenie do napisania tego tekstu, a Państwa jeszcze raz namawiam do wspierania Fundacji Incanto i Festiwalu Muzyka Divina. Cieszę się, że ta sprawa z pieniędzmi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I sportu, nie zapominajmy o sporcie. Tak właśnie się skończyła. Do zobaczenia wkrótce. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha.